0: Começa aqui mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e não é Lager que se fala.
1: Eu sou Alex e é sempre um prazer estar aqui gravando para o BeerCast.
2: Meu nome é Gustavo passe e nesse episódio eu sou freira no puteiro. <risos> e aqui é o Rika Shimoishi e hoje vamos falar de um tipo de cerveja mais lagermente consumida no mundo.
3: Meu nome é Flavio Koji Para pra tudo na vida é preciso ter controle, principalmente quando se faz malaga. É isso daí.
0: É, pra tudo na vida mesmo, né, Freira? No... Onde no puteiro? <risos> ah, pessoal, estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos cervejeiros caseiros para gravar um, gravar um programa que vai ajudar você a produzir sua cerveja em casa. Mais um programa da série Cerveja for Dummies para quem está começando, para quem já é mais experiente no mundo da produção uh, de quem economiza no bar e bebe a cerveja que ele mesmo faz, certo, Alexis? Sim. Hoje a gente tá aqui num momento especial, porque a gente vai falar de, um, de uma família de, de cervejas que o pessoal tem um pouco mais de receio de produzir, porque ela dá mais trabalho, como o Flávio falou, precisa de mais controle, e, mas se o cara tiver cuidado, é tão... Fácil, talvez, de fazer do que uma E. Ó, sabe o que, que a gente precisa de você antes de tudo, Alex? diga a trilha sonora que vai ter no nosso programa aqui. A outra vez você mandou bem, o pessoal mandou mensagem lá dizendo pô, a trilha sonora tá melhor que a cerveja que os caras beberam. <risos> <risos> ah. Bom, eu quero que toque aí pra mim David Gilmore. Aí, David Gilmore, qualquer coisa.
1: Qualquer coisa, David Gilmore.
0: Ah, de começo ao fim, Renato Martins, que hoje não está presente com a gente. Então, estamos hoje para falar das Lager, né, cara? As cervejas que o pessoal tem um pouco de medo. Eu vou, vou dizer aqui, o Quantos, quanto, quantas vezes você já fez Lager, Alex?
1: Bom... Mais eu... ou menos, não precisa ser exato. Essa que eu trouxe hoje foi a quarta cerveja de baixa fermentação que ah. eu fiz. Né? Já tive fei... fazendo algumas outras, trocando a receita, né? É... Então... é eu... Nessa, nessa receita aqui Eu é, me propus fazer uma cerveja bem clara Né é, eu escolhi o perfil da German Pills. Agora, aqui, você ficou
0: numa cena, assim, você estava meio com medo de trazer essa cerveja. Teve um, uh, um ouvinte nosso que mandou uma mensagem. Nossa, eu esqueci o nome do ouvinte. Eu fiquei o tempo todo pensando em anotar o nome do cara. Esqueci o cara que falou. Justamente na semana que ele disse assim, vamos... Uh, por que, que vocês não falam sobre Lagers? Você estava postando foto da sua cerveja. O, o Alex está postando foto da cerveja dele no Facebook. Falei, olha que bonito. Vamos aproveitar e perguntar se ele não quer vir aqui com a gente a gente tem duas famílias né? De, de, o, o que diferencia a gente tem dois tipos de cerveja as cervejas ale e as cervejas lager elas têm características muito diferentes e quase todos os estilos de cerveja que a gente conhece ou é ale ou é lager ou tem uh, muita gente que ou gosta sabe. de colocar aí também a, a família das leveduras selvagens então pra diferenciar uma da outra a gente tá falando de levedura a levedura que se dá bem numa temperatura mais alta que são as leveduras para o fermento para a cerveja ale, e a levedura que se dá melhor na temperatura mais baixa que são as das cervejas lager. No caso é esse o caso, né? A gente vai estar tá aqui com uma lager e a gente vai ter que tomar cuidado para produzir ela com uma temperatura controlada com uma temperatura mais baixa em várias etapas
1: do processo, certo? Sim, a produção da lager começa desde a mostura hum. é, você produzindo um mosto bom para que as leveduras possam consumir esse mosto. A qualidade da fermentação, a qualidade do produto final da fermentação de uma cerveja larga depende muito da vitalidade e da viabilidade das leveduras que, ela, que, está, que estão fermentando essa cerveja. Conclusão, você não pode ter uma,
0: uma, uma, uma né? levedura porcaria, nem cansada, nem velha, nem desgastada porque
3: você vai ter problema, Sim. né? No, é, no e, normalmente... e nem um é. mosto com poucos nutrientes. E Sim. normalmente se usa o dobro de levedura do malager do que no maio, né? É. Até pela questão do, pro, do próprio processo de metabolismo da, da Lager, que é um pouco mais lento. Eu li que em, algum, em algumas situações até o triplo, é verdade? Ou
0: isso é exagero?
3: Não, não, é verdade é, mesmo, verdade, dependendo é da, da gravidade. Gravidades altas, né? Aquele o famoso OG, ah. é, tem que se aumentar ainda mais hum. a quantidade de levedura para é. é, é. conseguir consumir todo, todos os açúcares hum. e não gerar tanto de acetil, principalmente, quanto. Ou coisas que são outras.
0: mais comuns de acontecer é, quando a gente está fazendo.
1: Existe um, um pit rate. O que, que é pitch rate? Pitch rate é, no caso das leveduras, é a quantidade de, é, de população de células que você está é, inoculando naquele mosto. É a quantidade Entendi. de levedura por litro de cerveja, Então, né? se você acabar também inoculando uma quantidade maior, superior do que aquelas necessárias, Sim. você acabar é, produzindo essas, essas leveduras durante o tempo de fermentação, elas acabam produzindo subprodutos também que não são aceitáveis no estilo lager, aldeídeos, enfim... Entendi. O, o, só, Olha... mais uma,
2: só uma coisa, Alex. Você estava falando que é, a vitalidade dos, dos componentes para você fazer uma lager tem que estar tá tudo bonitinho, cheio. Mas isso não seria para qualquer cerveja? Você pode usar cerveja que não tenha tanta vitalidade de Sim. levedura? Na, de, na verdade de leved... é o seguinte.
1: Por exemplo, é, durante fermentação, a fermentação, como as cervejas de fermentação de fundo, as que a gente... As popularmente conhecidas lagers... Né, elas produzem durante a fermentação uma quantidade muito alta de diacetil, que em alguns casos fica bem evidente. Então, é, você tem uma quantidade... no meio durante o ali no período que você precisar fazer a, a, o descanso, o repouso de acetil, você tem uma quantidade de células viáveis, né, e você, né? para fazer a, a, a degradação daquele diacetil as próprias, são o diacetil o diacetil é um, um subproduto da fermentação que é produzido durante a, 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 a o pelo a no metabolismo é. do açúcar pela uhum. pela cerveja pela cerveja de, de pela que de, que atuam fermentando em baixa temperatura né Hum. E, então esse acetil, ele é, próprio aquele, é, é, o nosso,
0: é o nosso famoso aroma de manteiga, sabor de manteiga. manteiga, aquilo lá que a gente vê com tanta frequência nas cervejas do Jaimão, certo, Ricardo? <risos> Brincadeira, nada, já
1: né? Então é importante é você só ter uma, uma Sim, é importante é. você ter no meio da fermenta, antes do fim da fermentação, enquanto você tiver açúcares experimentáveis ali para serem consumidos, você iniciar esse repouso de acetil para que as leveduras os, o, o, a, e, então a importância, a, o, você ter leveduras uma quantidade de células viáveis ela fazer o consumo né, que não sabe, eu entendi, sabe é, qual é um dos problemas?
0: é É, um problemas? é, a gente pode isso, né? é estamos falando já aprofundamos em, uh, no, no assunto e não podemos beber um gole de cerveja vamos é, abrir é, aqui o Lido growler de cerâmica que o Alexis trouxe pra gente Enquanto o Alex está aqui abrindo e servindo os copos, o, Rick, o, o Gustavo vai dizer para a gente onde a gente está gravando hoje, Gustavo.
3: Hoje nós estamos no TV Cerveja, que fica no endereço,
0: Anselmo. Não decorou ainda você, né? Rua Tumiaru 66, aqui no Paraíso, pertinho do Parque do Ibirapuera. Uh, a gente grava toda semana aqui e Vamos, Cerveja... Boa, lanches bons, um lugar agradável para você vir passar o final de tarde, a noite, ouvir almoçar, porque o almoço aqui também é muito bom. Quem pode dar um depoimento muito bom hoje é o Flávio, que tá aqui com a gente, mandando um hambúrguer. O
3: que, que você tá comendo aí, Flávio? Tô comendo um cheeseburger aqui, realmente muito bom. É queijo no ponto, queijo no ponto, não tá desmanchando na mão, e é, e é difícil isso em São Paulo é, o que mais tem em São Paulo é hambúrguer que desmonta quando você
0: começa a dar umas apertadinhas nele, né exato <risos> olha aí, ó, você pode vir aqui comer o, o mesmo hambúrguer que o, que o Flávio tá comendo, que tá muito bom pela que eu não tô comendo, mas só de olhar a cara de satisfação dele e as, e as babas que estão escorrendo da boca do Gustavo que não pediu nada até agora é impressionante Olha aqui, o Alex serviu os nossos copos Olha só, outra coisa boa no TV Cerveja É o serviço Eles trouxeram copos de Pilsen pra gente né? Uh, uns cálices bem bonitinhos aqui Cálices de cerveja alemã Vamos brindar e vamos beber Saúde Cara, olha, tá... Eu diria que tá excelente a sua cerveja, no meu modo de ver. Um pouquinho mais turva do que, às vezes, uma cerveja. Tá, o que eu acho que é natural. Sem, sem aroma de, de lúpulo, como não deveria ter. E com um malte bem característico. É, isso, assim... Explica pra gente. Como definir uma receita de uh, lager? A gente sabe, ou a gente vai... Uh, a partir de agora falar que ela não pode ter, ela tem que ter caráter do malte ela não pode ter caráter do, da levedura uh, ela não deveria ter aroma pronunciado de lúpulo e algumas outras
1: coisas que definem cervejas dessa família, certo? Bom, vamos lá leveduras que, que fazem cerveja de baixa fermentação leveduras de fundo ela, elas no, ao final da fermentação elas produzem uma cerveja com menos caracter, com mais características dos insumos utilizados, malte, lúpulo, né, do que características da fermentação. Então, no caso dessa cerveja, por exemplo, ésteres frutados não se enquadra. Uma cerveja uma, uma German Pils com ésteres frutais não se enquadra. Sim. É difícil você é difícil encontrar um lúpulo de qualidade. Normalmente o que a gente vê das 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 pilsnes que, é, que é, agora o pessoal anda né as rope rope né, Pilsner. Né, que cai no, na, dentro daquele estilo de Special to beer né é pra, assim, você você o lúpulo lúpulos nobres alemães checos são lúpulos muito sensíveis sim né então você não encontra eles já, eles já chegam aqui você não... sensíveis em que sentido eles choram por qualquer coisa
0: não ah, é Entendi. Eles não. não você, dificilmente você encontra um lúpulo Sim, aqui. Ele não viaja bem, não dá pra você trazer não. e ficar com ele muito tempo guardado é. e mal armazenado, certo? Ele e vai. eles degradar. são mais discretos do que
1: o lúpulo, por são, exemplo, americano. São, raios, né? são chamados de é. lúpulos nobres porque são lúpulos com aromas bem suaves. Pra né? esse estilo de cerveja, é pro estilo cerveja. alemão e é pro estilo tcheco
0: mais tradicionais, certo? Sim. Que é. no caso, por exemplo, as box, as Doppelbox.
1: Ah, o caráter as nessa, nessa os, nessas lagers, caráter de lúpulo, de lúpulo é imperceptível. Sim. Você não percebe, você não tem lúpulo, você não tem evidente hum. nessa cerveja, na verdade, né, nessa cervejas nas nas escuras, o lúpulo ele, ele entra para dar um equilíbrio, sim, né? No no contexto da cerveja. No caso das das claras, né? Você ter é, 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 um aroma floral de um lúpulo nobre, no caso hum. das, das German Pils alemãs, hum. ou um caráter de lúpulo herbal nas Bohemian pills, né é, 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 bem, é, 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 assim, é bem característico. É o que você espera quando você vai tomar uma German pills, né, quando você vai é, é, é o lúpulo floral, suave. Né? Numa Bohemian Pils é, é o caráter de lúpulo herbal, né? O que você não espera numa lager escura. É, Entendi. mas eu acho
3: que o ponto hum. principal aqui de uma fermentação lager é você não ter esse aroma e sabor de fermentação, né? Hum. Como Sim. a gente tem muito nas eios, principalmente nas belgas, né? Nas americanas Sim. nem tanto, porque é focado mais no lúpulo, mas nas belgas vem aquele é, aroma que eu não sei nem mais descrever com hum com outro a outra com outro termo que é para mim é fermento belga, né? Hum. O para as lagers realmente elas a, a ideia é que elas passem despercebidas é, e isso é
0: vital para as pessoas entenderem a, a diferença entre as duas, né, o quanto que as características e a, e a força e a presença do fermento vai mudar muito uma cerveja ale e quanto que uh, outros fatores vão mudar as cervejas
2: lager, né, e uma coisa importante é, é que na lager, como é uma cerveja bastante leve, qualquer alteração você percebe rapidamente, né início nisso a gente pode falar que o Alex fez uma boa cerveja porque nem parece uma cerveja caseira. Porque hum. tá perfeita, eu acho. Difícil você encontrar uma boa... Vamos lá, vamos, o, que, que, a gente pode,
1: o que, que a gente conhece de cerveja micro-cervejaria, de cervejaria artesanal que faz uma boa lager? Né? Eu posso... Ah, Bamberg. Bamberg, hum. é. E os caras fazem... São, ah, os caras fazem... É, seguem ali a escola alemã até para fazer cerveja, os caras fazem cerveja com parada proteica né? é, com ativação das proteases hum. e eu, eu cheguei eu, eu sigo o Alexandre baso no, no Instagram e ele publicou uma, 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 numa das publicações que ele fez, ele foi a foto da, do plano de braçagem hum. de uma cerveja que eles produzem lá então aí dá pra, deu pra ver que assim, o estilo de cerveja alemã com, é, Como um cervejeiro que segue ali a escola alemã faz a cerveja, né? Fazendo ali... É... decocção Sim. Fazendo o, a, a, a solubilização solu, 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 solu do mosto, fazendo todas hum. as a, a, toda a rampas de mostura, enfim. Entendi. Vamos,
0: vamos seguir adiante para dar tempo de caber Não. tudo no programa. Sim. Você foi um cara que começou a fazer o certo?
3: Sim. Quando gente, você começou, você, você também, também Flávio? Também comecei a fazer EI.
0: Vocês compraram equipamento com ideia de fazer EI. Aí, aí no, em algum momento, vocês falaram, vou fazer uma Malaga. O que, que mudou? O que, que você teve que comprar mais? O que, que teve que se, se gastar para começar esse novo
3: processo? No meu caso, um frigobar, né? Como eu moro num ah. apartamento de 65 ah. metros quadrados, não ah. cabia uma geladeira. Então, ah. frigobar. Por isso que eu até comentei no começo do programa que controle de... É fundamental aí, no caso, controle de temperatura, né? Não pode vacilar. É, exatamente. Aqui no Brasil, talvez na Rússia, não tem... <risos> <risos> o problema deles é
0: fazer uma ó. É, é verdade, é esquentar o ambiente. E você, Alex?
1: Ah, o refrigerador ah. é, é, é uma... Você precisa do refrigerador até para fazer aio, não só para fazer láguia. Né? Se você quiser fazer uma boa, uma boa cerveja Você precisa ter um refrigerador para poder fazer a maturação Clarificação da cerveja hum.
3: né? É, com certeza, a questão hum. é a seguinte é. Se não tiver um refrigerador Você vai fazer uma eio hum, ruim, uma... mas você vai fazer Agora uma lager aqui no Brasil você não vai fazer É, não vai fazer tá. é, não Foi, foi, foi não a foi. única
0: coisa que, adicional Que vocês compraram, é, o resto é, tem não, a ver é, com um, isso. É, o um
1: refrigerador eu comprei para fazer eio é. E aí as lagers vieram aí porque, pelo, pelo gosto né? Normalmente o cervejeiro caseiro faz a cerveja que ele gosta de beber
0: Quando você diz em ter controle de, de temperatura Você tem que ter o que? Um termostato um, um reloginho lá Que meça a temperatura com precisão
1: Ou é, um, um controlador um, é. um controlador ligado direto no compressor é né? Que faça aí onde você possa fazer, setar ali a temperatura. ligado a, a no tempera... compressor. É, ligar no compressor do refrigerador. É. No meu caso eu fiz um, eu sou técnico eletrônico, então eu montei, instalei. Eu abri, eu desmontei <risos> meu refrigerador, comprei um refrigerador novo, desmontei hum. o controle, o refrigerador inteiro e montei, fiz todo o circuito do refrigerador. Então o, 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 o meu controlador ele ah. controla é, tempera a temperatura até do de gelo do, do, do compressor. Só que eu não uso de gelo, né? Ah, tá, mas ou a nós você falando de, de jeito, de jeito é,
3: comum. É, ou você pode simplesmente, como é no meu caso, ligar e desligar o, o ah, frigobar ou a geladeira, ah. entendeu? É, existe, é, ele desliga o, como se estivesse tirando da tomada ah. sem ter que controlar olha a temperatura? No próprio controlador, né? Tem da um geladeira. Display. Não, do, ah, do display, do, do controlador. Do display do seu
0: controlador de temperatura. Exatamente. No ah, próprio isso vo... você
3: compra no Lamas,
0: por exemplo. No Lamas de qualquer ou em qualquer shopping de... shop. Ah, ou, ou qualquer... Os brew shops
3: vão vender. É exatamente. O, que, que, hum. o que, que é um controlador? É um, Ele faz todo esse controle de temperatura, ele tem uma sonda para justamente medir a temperatura e ele vai ligando e desligando de acordo com a temperatura hum. que você colocou ali e com o range, né? Colocar, ah, eu quero 18 graus mais um grau para cima, que eu posso desligar, hum. ou menos um grau, porque senão ele fica ligando e desligando toda vez a sua geladeira. É, se não tiver... Então, você hum. separa uma faixa ali a ah, 17, 19 graus, tô chutando, tá? eu trabalho com um controle um pouco mais fino, né, de 0,1, um, hum. mas você põe essa faixa e ele fica ligando e desligando no meu caso a geladeira ou o frigobar inteiro, no caso do Alex ele já vai e acessa direto o, o compressor se você quiser uma consultoria do Alex para ele desmontar a sua
0: geladeira na sua casa <risos> ele presta serviço de consultoria, certo Alex? no Tô final de
2: semana dia.
1: 100 reais a hora
2: <risos> a de controle eu, eu, lembrei de uma eu lembrei de uma propaganda da Pirelli que falava assim potência não é nada sem controle é verdade, nem
0: cerveja eles faziam é, muito bom o Alex, tá Aí, vamos lá, pra fazer Vamos falar dessa cerveja aqui especificamente Você foi lá, falou Vou fazer uma German Pills Pegou uma receita Na internet Não, não Foi lá, olhou no, J, no BJCP Ou no BA pra ver exatamente como deveria sair a sua cerveja E foi comprar insumos a sua grande preocupação é comprar os maltes certos que você queria para isso e as melhores leveduras para fazer lager, certo? Bom, uh,
1: o processo... O, a, hum. Hoje você tem os aplicativos BeerSmith e tal, ele, hum. você tem lá dentro do bsmith você pode escolher lá ou, ou se você quer usar seguir os parâmetros do BJCP ou do, do BA fazer para qualquer receita, né? Beer and Beef é, um é um aplicativo, aplicativo que o pessoal usa, é, usa, então é, ali usa você, né, hum. você,
0: tem tem app dá para usar no celular?
1: Tem. Sim. Tem. É. Eu tenho, gente, te hum. tem instalado do, o aplicativo no celular. Legal. Bom, no caso aqui eu vim propus fazer uma cerveja mais clara possível. Hum. Né? Então, dentro do perfil para uma German Pils eu, na verdade, eu usei... Um, eu fiz, essa cerveja aqui foi feita com single malt. Então, hum. na verdade, eu só usei o malt Pilsner. Hum. Né? Eu procurei usar... É, e uma levedura específica para German Pils né? Uma hum. levedura... No caso, uma levedura que ela produz menos subprodutos, né? Da fermentação ao final da fermentação. Então, quer dizer, a cerveja... É, é uma cerveja que ela teria que ter... Uma característica maior dos ingredientes que foram utilizados. Ah, uma no caso do Malte, né, o aroma de pão. Eu, assim, eu, eu gostaria de uma cerveja com um aroma. É, eu não usei um lúpulo floral, típico alemão, ao final da, da fervura. Eu tinha um lúpulo, eu acabei, eu não eu acabei eu tinha um, 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 um eu acabei comprando uma quantidade grande de um lúpulo e hum. eu tinha utilizado ele em outras braçagens um e eu né, eu, acabei vou falando, ah, eu vou usar mesmo. esse lúpulo aqui assim pelas características do lúpulo ele me daria ali Qual o que eu esperava que é? da lúpulo isladec é ah. então, um lúpulo tcheco não é um lúpulo característico para German Pils mas né ia cair bem
0: eu falei, ó, a aproveito... Na verdade, a gente. acaba fazendo. Já que o lúpulo custa caro e eu já tenho esse aqui, é... não vamos desperdiçar,
1: né? Eu tinha ido, eu tinha ah. ido no Lamas, né, comprar lúpulo. Ah. Eu uma... Quando eu, fiz, eu comprei os insumos pra receita dessa cerveja, foi o Rodrigo que me atendeu. E o Rodrigo esqueceu de colocar o lúpulo, que eu tinha comprado. <risos> ele foi lá comprar lúpulo <risos> e o Rodrigo
0: esqueceu o Rodrigo o Rodrigo Reis aquele gordinho que tá sempre aqui com a aí gente daí, falando pois é, eu eu tá aqui era pra estar aqui que não
2: veio por causa disso aí é. né? eu tô chegando eu em
1: casa e aí eu vejo uma mensagem no Messenger ó o oh, seu lúpulo ficou aqui eu falei bota tá bom aí dê, bota ele de volta aí no, no refrigerador e aí uma outra vez eu pego e eu acabei não pegando o lúpulo é, e, e pegando crédito para comprar uma outra coisa.
3: É, por isso que ele não tá aqui.
0: <risos> a gente tava tá falando, desce a lenha, fala mal aí do Lamas, fala mal aí do Rodrigo. Não, brincadeira, compra lá com o Gordinho na, lá no Lamas e não, não compra em com Rodrigo outro o Rodrigo sempre vendedor. atende todo
1: mundo, todo mundo muito bem. É. E ele gosta de, de orientar, de esclarecer as pessoas lá, os... os os novos cervejeiros que vão lá e tal E, e, e o que mais eu gosto de falar É, fa é fa falar sobre cerveja então... É
0: o... vamos, vamos falar aqui Você comprou todos os ingredientes E começou a fazer a sua abraçagem lá Todo o processo de moemalte Todas as coisas tudo igual, certo? Você não tem que tomar nenhum cuidado especial nessa etapa para fazer uma Lager, certo? Não. Agora, existe algo que é meio controverso, pelo que a gente já conversou aqui antes, mas que é muito tradicional e se leva em consideração uh, na hora da abraçagem para produzir esse tipo de cerveja, que é fazer decocção. Decocção. É. Uh, tem gente que faz, tem gente que não faz, correto? Para fazer uma cerveja Lager. Sim. Você poderia explicar para a gente o que é a decocção?
1: Bom, de decocção é um método hum. que você é, inicia a, 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 a o processo de... Hum. O, você faz um, um macerado, então durante o processo ali você vai retirando partes do macerado e ferve aquela... Em outra panela, em outra você panela, precisa de você duas panelas, né? vai ferver em uma e colocar é, um você você outra. Você reserva um volume... Hum. daquele macerado você começa ali de repente por exemplo uma decocção tripla muito utilizado hum. né conhecidamente aí pela por uma marca de cerveja pode falar que eles não... pio senhor que né é a a, a é, mais famosa a mais da história. original é então é o método de decocção eles... tripla então ele é onde você daquele macerado você hum. extrai né e uma parte daquele macerado ferve, aquele macerado, então depois há uma temperatura, então normalmente é, originalmente era feita, você fervia porque a, o processo de decocção começou a ser feito quando você não tinha tem, termômetro para fazer o controle de temperatura, então era, era, o, fer, hum. era o macerado, aquele fer, macerado que você reservava e transferia para ela, ele era fervido, hum. então você transferia aquele macerado, então assim e você ia controlando a temperatura pela quantidade de, do você tirava daquele de uma panela e coloca é, na outra. Por exemplo, ah, você eu, tira eu, uma eu,
0: certa eu... proporção de uma, coloca na outra, volta para a primeira, depois tira outra proporção, coloca na outra panela, volta para a primeira.
1: Sim. É, isso métodos... para que que serve? Os métodos mais modernos, você não... como você já tem hoje, você tem Você tem termômetros que você pode fazer o controle de temperatura, hum. se você for procurar de repente no BeSmif ali um processo de um método de mostura por decoqueção ele diz exatamente qual a, em qual temperatura qual volume que você deve retirar do macerado e qual temperatura que você até que temperatura você deve ferver ele hum. então você devolve aquele aquela aquele aquele volume que você retirou né você retira o mosto com grãos você devolve então você inicia as rampas de... A primeira, o primeiro descanso. De repente, ali, o, 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 você começa a, a fazer o, o processo solubilizando o mosto, né? Você a, começa a, a quebrar uma temperatura ali de 40 graus para fazer uma degradação daquelas proteínas de baixo, de alto e médio peso molecular. Hum. O baixo peso molecular você tira fora do... Ah. <risos> Então você começa com a temperatura ali de 40 graus, então e deixa repousando por um determinado momento. Então depois aí você repete, você extrai uma, um outro volume, um volume um pouco maior do daquele macerado hum. e bota ele na panela de, de fervura. Então você vai ferver um volume então um pouco maior numa temperatura que também é,
3: você pode ver.
0: Isso é para conseguir o quê? Conce uh, concentrar
3: mais açúcares, é, mais proteínas? É assim, mais... O objetivo principal era fazer aquele controle de temperatura que o Alex estava falando, que antes é, não, não tinha. Sim. Né? Sim. Aí fazer aquela continha que a gente aprendeu lá no ensino médio, no antigo ensino hum. colegial, que tirava uma parte, um volume, numa determinada temperatura e voltava, e você mudava a temperatura do, do seu objetivo de acordo com a quantidade de volume de, de água ou do, hum. do caso que a gente está falando é mosto, né? O objetivo, antigamente, era esse que trazia algumas melhorias para a cerveja. Quando o pessoal faz a cerveja exatamente.
0: na fogueira. Isso exatamente. Não tinha, então, no...
2: <risos> a raiz, como diria a, o Gustavo. A decocção... Mas, mas, mas essa... Tudo bem, controla a temperatura, mas para que que serve isso? Não, então, exatamente. A decocção é o seguinte.
1: Quando, quando você faz... você começa uma rampa, no caso usando o processo de decocção você fazendo a rampa, começando o processo a mostura com a rampa de temperatura é, você ativa enzimas que acabam quebrando aquelas proteínas de alto, peso, alto e médio peso molecular então você no final das contas, o produto você vai ter uma... uma, uma, uma sem essas proteínas que...
0: Hum. tá esquentando. Sem essas proteínas que... É. Tá Entendi. Então a, a <risos> coisa é... Você vai quebrar proteínas de um modo diferente. Lá no final
3: você pode ter uma cerveja mais você, leve, bom, mais, mais límpida é, você, e mais mas,
1: brilhante. Sim, você tem uma,
3: mais, um, um... E com um, um sabor de malte mais pronunciado. É.
0: A
1: Skoll diria que é uma cerveja mais redonda, Não. certo? Bom, hum. assim... E aí o processo de fervura do mosto você dá um aroma mais, um sabor mais abiscoitado. Entendi. Na cerveja. Né? Tá no bom. final da, 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 da você tem você tem uma, uma, um ganho, né? Entendi o que você quis dizer.
0: Agora, uh, tem uma etapa seguinte que me disseram que é muito importante, que é a recirculação. Na cerveja larga ela precisa de mais cuidados? Porque eu li que a recirculação contribui muito para clarificar a cerveja. A recirculação,
1: na verdade, é, é você extrair açúcares do mosto. Hum. A, a recirculação ela não clarifica a cerveja. Né? Hum. Não, então, não, na verdade, você faz. tem, tem cervejeiros que não fazem recirculação os é, caras só passam é,
3: gelatina,
1: é. Né? é, então, mas aí é, então, o que a gente tá falando, assim, é porque tem outros
0: processos para clarificar depois você pode é, usar gelatina tá falando, e tem outras coisas é, assim é mas é você pode é, é, se você, dependendo de como você fizer dá pra você é, simplificar o, o processo
1: isso, de decocção, você fazendo uma quebra hum. de proteínas de alto e médio peso molecular hum. é, na fervura, ao final da fervura você com o, 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 um controle do pH do moço na fervura você consegue uma é, aglutinação dessas proteínas então essas proteínas no final da fervura elas vão elas vão aglutinar e é, ao final da fervura essa então vamos, a, a cerveja ela sem essas proteínas, ela vai ficar mais clara, naturalmente mais clara. O lance da recirculação, realmente é para é, você extrair o máximo de, de, de açúcares do mosto. Então, Sim. aqui em cervejarias, é, grandes cervejarias, eles usam facas, hum. né, durante a recirculação. Eu até mudei o meu... Eu tinha esse conceito, de repente, de fazer recirculação para clarificar, e daí você passar 15 minutos, 10 minutos recirculando. Então, aí, é, conversando com cervejeiros e... e, e lendo em algumas, em algumas literaturas aí você sim, acaba tendo uma clarificação, você acaba tendo uma filtração da cerveja
2: mas o Alex, essa clarificação ela tem algum objetivo final na cerveja ou é só a aparência? a recirculação não, não digo assim, a clarificação que, que... Não, clarificar
1: a cerveja, você vai clarificar a cerveja lá no final do processo quando a cerveja está fermentando depois, da, depois, se a cerveja estiver fermentada... Na fermentação secundária, então você vai clarificar a cerveja.
3: Mas a então, questão da é clarificação o... em si é uma questão estética, né? É Sim, Agora, recircular é interessante para fazer a clarificação é... e... Junto com a recirculação, costuma-se fazer o sparge também, que hum. é para você obter mais você, açúcar isso, lavar, e ter uma, um rendimento melhor
1: da sua cerveja. Você extrair o máximo Entendi. de açúcar. O lance da fermentação Entendi. e do esparge, você tem extrair o máximo de açúcar e de daquele, daquela mostura. Entendi. Tá.
0: Uma coisa, então, importante nesse processo é ter atenção na fervura, certo, Flávio?
3: É, exatamente. Normalmente, na, nas lagers, se tem uma fervura um pouco mais extensa... Hum é mais ou menos de uma hora e meia, duas horas, porque costuma se ut utilizar mais grãos pils pilsen, né? Sim. Em cervejas lagers e tem um bastante é, DMS, né? Aquele hum. gosto de aroma de manteiga na cerveja. Sim. É. Desculpa. é DMS, exatamente. Que é legumes cozidos. Então, a ideia é ferver mais pra conseguir é, retirar isso da cerveja. É um ponto importante para cervejas tá. lagers devido a essa característica de usar mais grãos, Pilsen.
0: Aqui é. no Bearcast nenhum de nós faz cerveja. A gente só lê a respeito das coisas é. e fica perguntando pra quem sabe fazer. Agora sim, tem outra coisa... Bebendo cerveja que... de quem sabe isso, fazer. Isso, isso. E aí, tem a parte assim, por exemplo, né, nesse, nessa etapa também, você pode caramelizar mais uma ou menos para ter outros estilos, certo? Uma cerveja, por exemplo, bock, precisa ser mais caramelizada do que uma
3: pils Sim. Sim, normalmente é. se faz esse tipo de caramelização na decoração ou na própria abraçagem, né? Mas claro que quanto mais malte você tiver, mais vai ter contato ali, tanto na abraçagem quanto na fervura, e vai caramelizar. É um processo natural, né? Eu, que eu, normalmente, assim, qualquer,
1: para qualquer mosto que eu tô preparando, tanto... É, diferente da fa família de levedura que eu vá é, inocular, seja, é, seja levedura de alta ou de baixa fermentação, eu fervo o meu mosto aí por pelo menos uns 75 minutos. Uhum. Em qualquer mosto com a panela, a tampa da panela bem aberta para Volatilizar, Manda, todos manda aquele, todas as, to, os todos os voláteis aí para fora. Compra o um fogobão nas casas a, Bahia. Compra aquele da Bahia Compre aquele Tem que ser <risos> o da que não serve. Tem que <risos> ser uma, <risos> tem que o moço na fervor tem que ser. Tem que ser o, tem que ferver. Quer falar <risos> algo antes <risos> da gente falar de levedura? Ou já podemos pular para levedura. Aeração. Aeração, oxigenação, é muito importante para a É, muito importante, porque você oxigenando o moço, você aumenta, você dando oxigênio para a levedura, ela se multiplica. Muito hum. mais rápido. Sim. Né? Ela se multiplica muito mais rápido. Oxigênio. Ela gosta de cuida, oxigênio. É, cuidado ali na hora de oxigenar. Se você estiver utilizando o, o, o ar. É, por exemplo, se tiver estiver utilizando ba, bomba de aquário para oxigenar o moço, você controle de usar um filtro, filtro bacteriológico para fazer essa oxigenação no moço. Hum. É importante, para você não ter contaminação hum. do moço
3: é bem importante a questão de utilizar fermento, né, leveduras é, de baixa fermentação é que elas demoram mais para começar a fermentar. Uhum. Então você precisa realmente ter certeza que você tem a quantidade viáveis de célula necessárias uhum. para ela tomar conta ali do ambiente e não deixar alguma bactéria P pide é, o cocos, exatamente nenhuma contaminação ganhar na briga ali do do da região, né? Que seria o mostro da cerveja. Legal.
2: Né? Bom, é, tipo, na... é tipo um ouro da
1: cerveja, né? Você é, precisa a, colocar a, mais. A, 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 a levedura. Eu, eu vi em alguma publicação que é algum cervejeiro dizendo que é o ativo mais importante da cervejaria. Isso. Né? Então o que você. Na verdade, o que você faz na cervejaria é, é para a levedura. Sim. né? Então você assim, trata você ela produz... como um filho querido. Exatamente. Um cuidado ali é. na fermentação, você. na vida paga é. uma boa faculdade para ele. <risos>
3: <risos> o filho é. pródigo. Você pode fazer qualquer coisa, mas é você vai ter que cuidar final... ele bem. Isso.
0: <risos> é verdade que para fazer uh, lager a gente usa mais levedura, mais fermento do que a gente usaria no maio. Não, a gente usa a quantidade necessária. Sim, mas é, mais
2: quantidade... do que numa
3: no, no EO normalmente. Sim, porque o dobro. No... O, dobro, o dobro. Normalmente, fazendo uma conta bem simplificada, os cervejeiros aí avançados não vão xingar a gente, tá? Mas com o OG um pouco controlado, até de 1,070. Pra Eio se utiliza mais ou menos um grama por litro. Ah. E para Lager, dois gramas por litro. Tá. Aí quando se aumenta isso daí, então ó, também vai se aumentar a proporção. Eu Mas, ouvi dizer ou que as grandes mesmo. cervejarias usam uma quantidade muito grande de fermento. Faz sentido, para é. diminuir aquele tempo que eu falei de briga entre o, Sim. O, elas no mostro e para começar a fermentar mais rápido. É, entendi.
0: Uh, uma coisa,
1: o mosto precisa ser rapidamente resfriado, certo? Certo. Se assim, eu sei que o cervejeiro caseiro, hoje cerve eu mesmo não consigo resfriar o mosto hum. é, na temperatura ideal pra inoculação numa... numa... É, quase nenhum cervejeiro caseiro consegue. Não consegue, cons não consegue, né? consegue. você é. consegue isso num processo industrial, hum. né? Mas, assim, o, quanto, o, o ideal é que você arrefeça, arrefeça o mosto a temperatura, próxima à temperatura que de de serviço da, 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 hum. da Sacaromis. De hum. inoculação. É, na... Ali, próximo ali dos 12, 14, 12 graus ali, que é a ah. temperatura de, em Sim. que elas
3: fermentam. É, na verdade, assim, a gente sempre tem que abaixar a temperatura rápido. É. Independente se é EI ou se é Lager. É. A questão é que se é Lager, o delta de hum. temperatura. É maior porque como você tem que inocular com uma temperatura menor, então você tem não, que muito baixar para uma temperatura uma ale, um é. pouco ah. menor, Mas, mais assim, rápido. Se,
1: né? se não conseguir arrefecer ah. o mosto a 14 graus, ah. que é a temperatura ideal, a 12 graus, você conseguiu a 25 graus, inocula a 25 graus, porque hum. você não vai, você não vai, você não pode esperar esse mosto resfriar. É, em, em alguns casos, essa é, esse delay para o arrefecimento do moço, a temperatura ideal, você pode aí, é, 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 abrir portas para um, um contaminante hum. no moço. Então a, então, a cerveja, você, a, você perde toda a produção da cerveja. Entendi.
0: Fermentação e maturação, ela é diferente da eu. Sim.
1: E, ela, é, elas, mais elas, longa, elas e temperaturas é mais longa. E como
0: nós falamos, o controle
1: de temperatura tem que ser mais rigoroso. Sim. É, na verdade, assim, você tem a, a, o controle de temperatura é manter ali a temperatura, né, um, com uma esterese ali, por exemplo, ela fermenta ali em 12 graus, então você mantém ali o refrigerador durante, né, né, setado, ajustado nessa temperatura, né, durante algum o, o, pelo menos os três primeiros dias de fermentação, quando a... É, 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 quando a, a civiliza você tem uma um aumento da, civiliza da da população de leveduras dentro do mosto. Civilização você vai falar, você já promoveu aí a, ah. o meu intelectual das leveduras, hein? É. Ela, ó, as, é, mas, <risos> se é uma, a civilização, a cultura, sociedade, a cultura de leveduras ah, dentro do mosto. estamos junto <risos> com, conforme ela é, é, elas leveduras é, mais inteligentes, é, é. a gente precisa. <risos> Muito bom.
3: Se bem que é. há controvérsias também quanto a, a quantidade, o período de tempo que você se espera para espera fazer uma lager, né? Ah. Há métodos, é, até o Daniel Corvo da até é. o Daniel Cordova já fez os testes é. e em duas semanas você consegue fazer uma lager tendo uma, uma, um bom controle de temperatura e ah. seguindo algumas metodologias. Mas é. se você é. ficar deixar mais tempo, é mais garantido? Na verdade assim,
1: a cerveja lager, ela se produz em sete dias. Ah, sim. Então você daí, daí de sete dias não, mas você Mas assim, tem maturar o... é um
0: negócio... Você, por exemplo, tinha dito, a sua cerveja tá maturando lá e você falou minha cerveja tá verde, não vou levar para vocês é, beberem. que
1: eu sou um Bem Não chato, a gente. <risos> mas assim, a, 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 teoricamente todos os subprodutos da fermentação que foram produzidos durante a fermentação eles são consumidos pela própria levedura se né, respeitando a, 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 a você tem uma quantidade de uma inoculação, uma quantidade de uma, uma população de leveduras suficiente para fazer a fermentação daquele mosto, leveduras viáveis suficientes com boa vitalidade, né? Então você essa fermentação ela corre normalmente em 7 dias, com o repouso de acetil em 7 dias você já não tem praticamente quase nada de subprodutos da fermentação. Então daí de 7 dias você já pode iniciar a, a fermentação secundária, então começar o processo de clarificação da cerveja. Hum. E arredondamento do paladar, dá um polimento na cerveja. Né? Você engarrafa em quantos dias? Olha, normalmente assim, é que eu, por exemplo, hoje eu tenho dois tanques esperando para serem, maturando, duas cervejas, dois lotes aí que eu fiz, maturando no tanque, esperando vagar um, um, uns barris lá pra eu fazer o envase. Ah. Quer dizer, acho que no final de semana eu devo, normalmente eu tenho demorado aí uns, umas três, quatro semanas para invasar, desde o... Do, 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 do dia no momento que eu faço a abraçagem até o final levo mais ou menos 3, 4 semanas aí pra pra invasar ah, muito bom olha só não dá pra gente esgotar o assunto nem
0: falar tudo que precisa ser falado a respeito de produção de Lagers num programa só. Então a gente vai voltar e vai fazer programas de novo falando disso. A gente e é. os nossos amigos que estão seguindo a gente, ouvindo agora, já viram que não é nada impossível? Compre aí uma boa geladeira, tem um fogão legal, compra um controlador de temperatura e se aventure a fazer cervejas Lager. Eu tenho aqui um desafio pra fazer pro Yokuji. Vamos lá. <risos> a gente gravou um programa aqui algumas semanas atrás com o pessoal do Ateliê do Malte. A gente também falou que ia encontrar com os nossos amigos cervejeiros caseiros e co ia convidar esses amigos a gravarem, uh, a produzirem cerveja com o malte deles pra a gente ver o resultado. Você topa fazer uma lager a partir dos maltes do pessoal do Ateliê do Malte? Topa, tá. Então, tá feito
3: o desafio. <risos> tá aqui, feito, vamos pro, pro, fazer pro, uma pro... lager é. e usar 100% aí do malte do pessoal do é Ateliê do Malte que, que e... vai dar certo.
0: E aí, dessa vez, o... aí o Alex vai vir aqui pra ficar dando pitaco e falar mal do servidor do Flávio. <risos>
3: O
2: Ricardo Timões, o que você achou da cerveja do, do Alexis? Eu achei uma cerveja excelente. Hum. É, como a gente estava comentando... Pode, ah, então? Hum. Então, peraí, então, deixa eu começar de novo. <risos> Brincadeira, a cerveja é muito boa. É... Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que quase não dá para perceber defeitos nela. É uma cerveja bastante hum. redonda. E... Meu... Tomaria litros essa cerveja aqui Combinando aqui com a batata rústica Aqui da TV Cerveja Que também é excelente Muito bom o... E você Flávio, seu
0: amigo Alex
3: Eu gostei bastante da cerveja Como o Rica falou, pra mim não tem defeito nenhum Tem até um, uma acidez Que dá uma, uma hum. graça Que pra mim é característica do estilo é, Tá bem boa Bem fácil de tomar, tanto que eu já tomei Dois copos dela aqui Quantas tampinhas? Pra mim vai quatro tampinhas e uma amassada, a meia que fica faltando é a clarificação que é do estilo, né? É o final do, do growler também. Porque hum. a gente bebe, bebeu, mas é. Bebe. é acho que é, é só por isso. Muito bom. Você eu não tô, deu Eu tampinha. me sentindo
0: lisonjeado
2: com essas quatro oh, tampinhas é. e meia,
0: <risos> é coisa de amigo. <risos> e você, oh, Ricardo, você não falou as tampinhas?
2: Ah, é. Pra mim é quatro tampinhas, porque eu acho que eu não conheço tão bem o estilo, na verdade. A gente começa a tomar muita ale. Mas a cerveja está redonda, tá ótima. É, assim, por causa dessa baixa é, retenção, verdade, a baixa é. persistência...
1: No copo
0: do, do Anselmo. Eu só vou <risos> dar duas tampinhas e acho que... Não, brincadeira. Eu acho que a sua cerveja merece quatro tampinhos. Ficou uma cerveja muito boa, agradável de beber. É, e né? o cervejeiro caseiro que fizesse uma cerveja igual a sua ia estar tá contente com o resultado. Ah, Espero, ouvintes, que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês verem, sim, sim. viram que o assunto não se esgota. A gente falou sobre isso porque teve ouvintes que pediram para a gente falar sobre as cervejas Lager. Façam. Digam quem já fez. Manda notícias para nós. Escreve lá no post. Vai lá comentar e pede dicas para o Alexis. Tanto lá no, no Facebook quanto lá no nosso site. Uh, e vamos mais falar disso. O Flávio aceitou o desafio e daqui... Um mês e meio, será? Mais ou menos a gente Não. vai estar tá gravando um programa para ver qual foi o resultado. Depende dos processos aí no meio do caminho, quando que ele vai receber o malte, mas a gente vai fazer um programa especial sobre os maltes do Ateliê do Malte. Beleza? E Ricardo Timoiste, para finalizar, onde se compra ótimas camisetas? loja.beercast.com.br. É isso daí. Muito obrigado, então. Vamos falar de novo sobre esse tema. Fiquem com a gente no próximo episódio também. E obrigado por terem ouvido até agora. Nesse daqui, um grande abraço. Valeu! Valeu, obrigado! Meu. Obrigado.